0: Velkommen til en podcast for at aktivere dit potentiale. Samtaler i særklasse. Zoning. Samtaler i særklasse. Jeg sidder i bilen. Radioen er tændt for jeg kan rigtig godt lide at høre radio. Det er næsten altid taleradio, selvom det vist er lidt umoderne. Yeah. Men det er en god fornemmelse at følge med og blive inspireret af verden. De er noget til et debatprogram. Der er nogle politikere i studiet, sammen med en specialist og et par meningsdannere. Måske er det journalister. Meget klassisk opstilling. Så går debatten i gang. Og uden at trætte dig om alle detaljerne har det som altid, følgende forløb. Der er mennesker, der er vidt forskellige og har vidt forskellige syn på virkeligheden. Deltagerne er der for at fortælle mikrofonen, hvad deres arbejdsgiver står for. Ingen er der for at lytte til de andre. Alle deltagere er yderst rutineret i konceptet, slå igen, angrib, hvor modstanderne er svage. Tillæg de andre deltagere værdier og synspunkter, der nok skal få dem til at stå svagt. Undgå for alt i verden at lægge ordet over til dine fjender. Accepter ikke, hvad andre siger. Vær skeptisk. Dyrk kontrasten og afstanden. Vær ubøjelig. Vær uforstående over for de andre. Og hvis du er ordstyreren eller tilrettelæggeren, er det din fineste opgave at skabe en arena af problematisering kritik, speedsnak, meget lidt plads til at tale ud, nye emner hele tiden, en scene, der egner sig rigtig godt til one-liner, og en tidsplan, der en enhver samtale i at folde sig ud. Jeg vil gerne sige, at det her er at sætte tingene på spidsen, men det er det faktisk ikke. Eller rettere. Jeg skal ikke fortælle andre, hvad sandheden er om noget. For i min verden er der ingen absolute sandheder. Men jeg har altid været meget ærgerlig over den måde, vi taler sammen på. Og radio er en ting. På tv er det endnu værre. Og derfor ser jeg slet ikke tv længere. Jeg kan ikke holde det ud. Ja, det var en hård intro til et emne, der ellers er utrolig konstruktiv og positiv i sin essens. Så hvordan taler vi bedre sammen? Det kan være, at jeg er mere følsom end så mange andre i forhold til at ønske mig gode og venligsindede rum til samtaler. I hvert fald har jeg rigtig længe tænkt på, om der måske findes en bedre måde at tale sammen på end den nuværende. For den er i hvert fald ikke særlig rar eller god, efter min mening. Jeg får næsten lyst til at sige, at den ikke engang er ligegyldig eller bare meningsløs, men frem skadelig. Jeg får sig fra historietimerne og det gamle rum. Gladiatorerne bliver sendt ind i arenaen, og nu handler det om liv og død. Der er kun plads til én. Vinderen. Som udstanderne skal ned med nakken og slagtes. Hvem vandt debatten? Handler det om at vinde en debat? Det giver sådan en underlig fornemmelse af, at menneskeheden ikke er nået et skridt længere end dengang. Det er nemt at kritisere. Det er langt sværere at finde alternativer og bedre løsninger. Jeg ved det. Men nu står en løsning mere og mere skarpt i horisonten. Jeg har simpelthen fundet et svar. Og nej, det er ikke svaret. Den sandhed, der står hukket i sten oppe på et bjerg. Det svar, som jeg helt sikkert vil forsvare til den bedre ende. Det er svar, der ikke findes alternativer til. Det svar, der gør mig fuldstændig uforstående og tonedøv over for andres idéer og vinkler og inspiration. Nej, det er som end bare det allerbedste bud, jeg selv kan komme med. Et bud på, hvordan vi udvikler og styrker relationerne mellem mennesker. Hvordan vi rent faktisk kan blive øh, bedre til at tale med hinanden. Hvordan vi rent faktisk kan interessere os for hinanden. Og hvordan vi ikke bare kan være i det. Men hvordan vi kan trives i det, det er store ord. Og jeg kan ikke vente med at fortælle mere om det. Den lille historie om mig. Jeg skal nok gøre det så kort som muligt. Men jeg bliver nødt til at fortælle, hvordan jeg endte med at have udviklet en ny samtaleform. For det kom ikke af sig selv. Det er et koncept, der var udtænkt. Det var ikke et koncept, der var udtænkt ved et hævet Det er ikke baseret på nogen Harvard-professors teorier eller underbygget af videnskabelige beviser. Det er udelukkende baseret på livet i virkeligheden. For snart en del år siden fandt jeg ved et tilfælde ud af, at jeg er sansestærk. Det man i den traditionelle oversættelse kalder for særlig sensitiv. Det optog mig virkelig at erkende det, for det gav løbende en masse svar på, hvem jeg er og samtidig stillede det en masse nye spørgsmål til mig. Det gik jeg så og fyldte hovedet op med. Så meget, at jeg på et tidspunkt bare kunne mærke, at jeg var nødt til at slippe tankerne fri og komme ud i virkeligheden. En bog kunne gøre jobbet, for jeg havde virkelig noget på hjerte. Men der var mange forhindringer inde i mit hoved, der straks forkastede ideen. Skulle jeg kunne skrive en bog, så skal den i hvert fald være perfekt. Den skal også være lige så lang som de andres bøger. Og den skal være virkelig gennemarbejdet og savlig. For jeg skal ikke fanges i at være en glad amatør. Men så kom den dag, hvor jeg fik nok af mig selv. Nej, nej, nej. Kom nu bare i gang. Jeg havde virkelig energien. Og den eneste, der stod i vejen for mit vigtige bogprojekt, var mig selv. Der var ganske enkelt ikke andre. Så jeg tog mod til mig. Og jeg slugte stort set alle de kameler, jeg kunne finde i Miles omkreds. For der var, en, der var en energi inden i mig, der var stærkere end alle forbeholdene og tvivlen på mig selv. Jeg havde noget på hjertet. Så jeg kastede mig over at skrive. Bare skrive. Og fortsætte. Og ikke kigge mig tilbage. Det var virkelig grænseoverskridende for mig. Og samtidig kunne jeg mærke, at jeg var På det helt rigtige spor. Jeg var der, hvor jeg gerne ville være. Og hvor jeg vidste, at jeg gjorde en forskel. Og jeg gjorde noget vigtigt. Jeg fulgte energien. Bogen blev god, men ikke perfekt. Jeg sælger stadig bøger, men den kommer højst til at tjene udgiften til trøkkeriet hjem. Det er heller ikke pointen. Pointen er, at jeg handlede på energien. Jeg brugte den energi, jeg havde for min idé, til at realisere den. Senere skrev jeg en bog mere. Det var en samtalebog om en række sansestærkes arbejdsliv. Jeg gik en tur med et spændende menneske og optog samtalen. Det tog omkring halvanden time. Så skrev jeg samtalen ind og udgav de samlede værker. Jeg bemærkede, at jeg ikke rigtig kunne ændre i indholdet, da jeg ville redigere i bogen. Det var som om, at alle sætninger klistrede lidt til den forrige sætning og til sætningen efter. Det var jeg først lidt bekymret over, men fordi det var tydeligt, at jeg ikke kunne eller ville gå ind og fortælle, hvad det nok var, den anden nok mente, tog jeg al teksten ordret, som den var. I dag er jeg i gang med mit hidtil mest ambitiøse og vigtigste projekt, nemlig at opbygge et Et univers af inspiration for alle os, der gerne vil aktivere vores potentiale. Gør brug af alt det, vi har lyst til og er gode til. Men som vi forskellige årsager ikke får gjort. Det involverer snakken om selvværd. Der er et af de mest oversete og tabuiserede emner, vi har i samfundet. Og samtidig det måske vigtigste emne. I praksis består projektet af en masse podcasts om vores potentiale. En stor del af podcastene er med gæster. Vi tager en rigtig god snak om en vinkel, gæsten eller jeg har. Vinkelen er typisk en, jeg har hørt gæsten nævne på et tidspunkt, vi har talt sammen i andre sammenhænge. Som regel i en bisætning. Men hvis der er noget spændende, eller der er energi i et ord eller en sætning, er den som regel værd at forfølge. For min intuition fortæller mig, at det var et vigtigt ord eller en vigtig sætning. Princippet for samtalerne blev efterhånden, at vi tog udgangspunkt i et ord, eller at den sætning, jeg havde hørt gæsten nævne på et tidspunkt. Og derefter lå vi samtalen flyde. Det var krævende i starten, men spændende. Og jeg oplevede hver gang, at gæsten var lidt høj af samtalen, og hvor vi var nået hen, det vi var færdige. Og jeg havde det på samme måde. En dag havde jeg en gæst i mit podcaststudie, der efter vores samtale sagde noget i retning af, Vores samtale er nærmest som en bæk, der flyder. Hun oplevede, at vi helt naturligt bevægede os fra et udgangspunkt og videre til det, der var mest naturligt at fortsætte med. Og sådan fortsatte vi en times tid. Der var et eller andet vigtigt i det, hun sagde. Det kunne jeg mærke. Jeg kunne rigtig godt lide billedet med bækken. Jo mere jeg tænkte over det, jo mere klart stod det for mig, at det netop var sådan, jeg gjorde i samtalerne. Gæsterne fik lov til at bevæge sig derhen, hvor energien var. Jeg hørte alle podcasts med gæster igennem, og det var helt tydeligt. De flød med strømmen. Det forklarede også, hvorfor jeg ikke kunne inddele de ret lange podcasts i forskellige kapitler. Jeg prøvede virkelig, men det var som om det ikke gav mening, for der var ingen fuld stop skilte i løbet af samtalerne. Der var ingen oplagte steder at klippe, og så fortsatte Med en titel på et nyt kapitel. Jeg fik først lidt af den samme oplevelse som med samtalebogen fra tidligere. Hvor irriterende. Det er da lidt uprofessionelt. For man skal da kunne redigere i indholdet og inddele det i nogle passende bider. Ellers er det ikke særlig tjekket. Det er jo sådan, man gør. Men så begyndte jeg at se, hvad det egentlig handlede om. Det handlede igen om, at samtalerne var en lang bevægelse. Efter måske en time fornemmede jeg, at det var på tide at runde af. Det var som om energien var ved at være udtømt. Der var kun gløder tilbage. Enten fordi emnet var ved at være udtømt, eller fordi gæsten var ved at have brugt den sidste energi. Det var efter samtalen med hende, der så bækken for sig, at jeg begyndte at se et system, der var noget med energien, der skulle forfølges. Og noget med, at jeg turde stole på, at den leder spændende steder hen. Og noget med strukturen, der helt klart fungerede godt, fordi samtalen ikke hele tiden skulle afbrydes af spørgsmål, der var lavet på forhånd. Og ikke var styret af en bestemt prædefineret varighed. Den måde kan jeg rigtig godt lide. Jeg havde en gang. En lærer på HD i organisation, der ofte gentog. Husk, structure follows strategy. Hvad betyder det? Det lyder meget businessagtigt Og det kan det også godt være. Men i virkeligheden kan vi alle sammen have glæde af at navigere efter det mindset. For det betyder, at den måde vi indretter os på, altså strukturen, skal være et resultat af det vi vil, altså strategien. For hvis vi vil pløje en mark, er det bedst at sætte en traktor foran ploven frem for en sænket farage. Hvis vi være en efterretningstjeneste, er det bedst, at vi ikke har åben hus, hygge, café og daglige rundvisninger. Hvis vi vil have den, den mest effektive skadestue, er det bedst, hvis vi ansætter mennesker, der selv kan træffe de bedste beslutninger her og nu. Og ikke skal vente på sagsbehandlere og udvalg. Ting fungerer bedst, når vi indretter os efter opgaven. Ikke omvendt. På samme måde er det med gode samtaler. De bliver kun gode, hvis vi prioriterer, at de skal være på de gode samtalers præmis. Vi får altid en trist og bleg version af en ellers potentielt god samtale, når vi lægger en struktur ned over den, som holder indholdet og virkningen nede. Det er netop her, mit koncept kommer ind i billedet. For det er ikke så mærkeligt, at rigtig mange samtaler er dømt til at være dårlige, hvis vi allerede på forhånd har defineret, hvor de skal ende. Og hvornår de skal ende, i stedet for at lade dem flyde det naturlige sted hen. Og hvor er det så? Jo, der hvor der er energi, hvor der er ild, hvor det betyder noget. Det, der betyder noget... En anden god veninde beskrev i en podcast om triggerpunkter. Altså det, der sker, når vi kan mærke, at det her betyder noget for os som mennesker. Det kan være på godt og på ondt. Det kan være i form af frustration, tvivl, irritation, mindreværdsfølelse, provokation, opgivenhed, trodsighed, stolthed osv. Men det kan også være i form af glæde, passion, begejstring. Lykkefølelse. Ja, du med. Det, der er fælles for alle tvikkerpunkterne er, at de fortæller, hvad der betyder noget for os. For vi lader os påvirke af dem. Der sker noget i os. På en måde er det som en slags gaver, beskriver hun. For de fortæller os ganske gratis, hvad der er vigtigt for hver enkelt af os. Altså for netop dig eller mig. Der er igen noget med energien, der spiller en rolle. Der er et eller andet i det med energi, der både kan fortælle os, hvad der betyder noget for os, og hvad der skal til for at vi gør det, vi synes er rigtig vigtigt for netop os. Lad os bytte rundt på tingene. Der begyndte efterhånden at tegne sig et billede af noget vigtigt. Der var noget, der gik igen. Det med energien, og hvor vi selv er i forhold til energien. Jeg oplevede, at jeg ubevidst i lang tid havde jeg mærket, hvor energien i samtaler var, og navigeret efter den som en slags ledetråd, og som en slags erstatning for den traditionelle struktur, man normalt ville opbygge. Men som sagt, structure follows strategy. Og hvis det udsagen holder, har jeg fat i noget vigtigt, nemlig at rækkefølgen er helt afgørende. Så jeg tilpasser strukturen til samtalen, i stedet for at tilpasse samtalen til strukturen. Og det gør en kæmpe forskel. Derfor står jeg nu med et eller andet, jeg har lidt svært ved at sige, hvad jeg men som er utrolig vigtigt, gavnligt og menneskevenligt. Jeg står med en ny og anderledes samtaleform, og netop den, jeg selv altid har sukket efter. Og, som jeg vil komme ind på lidt senere, et begreb, der kan rigtig meget, Udover at skabe gode samtaler. Nu skulle den bare have et navn. For ellers findes den ikke. Jeg brugte jævnligt sætningen. In the zone. For det var netop der, at energien er. Det handler om at være in the zone. Så en nærliggende tanke var zoning. Det er et ord, der allerede findes. Det i engelsk og betyder noget i retning af byplanlægning eller lokalplan. Det var ikke så tosset. For selvom det ikke har noget med byer, eller infrastruktur, eller dankort at gøre, hvilket er alligevel rigtigt. For byplanlægning og lokalplaner handler netop om at få det bedst muligt ud af en situation. Hvis vi går endnu længere ned, zoomer endnu mere ind, så tænk på, hvad kloge landskabsarkitekter gør nogle gange, når, de, når der bliver bygget nye boligkvarterer. De venter med at placere stierne, til de ved, hvor folk naturligt går. Når folk så er ind, går der ikke længe, før der bliver trampet stier der, hvor vi mennesker finder det naturligt. Og så er det bare at følge energien og placere stierne netop der. Vi kender nok alle sammen resultatet af den omvendte måde at tænke på. Stierne er allerede lagt ind på kortet, hækkene er plantet, Fliserne er lagt osv. Men ikke lige der, hvor mennesker naturligt vil have dem. Og hvad sker der så? Så bliver der lavet huller i hækkene, fordi folk vælger den naturlige vej. Der er bare trekanter med nedtrampet græs, hvor flisegangene er i 90 graders sving. Og folk skærer hjørner, fordi det ikke falder den naturlige at bevæge sig i 90 graders vinkler. Og henne på parkeringspladsen kører folk hen over kandstenene, der er placeret på en computerskærm, men som ikke passer til virkelighedens måde at bevæge sig på. Jeg tænker, at du for længst har fanget pointen. Hvis vi arbejder med den menneskelige energi, og ikke imod den menneskelige energi, sker der noget magisk. Og det kalder jeg for zoning med sæt. Hvad kan den gode samtale gøre? Hvorfor skulle du egentlig interessere dig for den gode samtale? Måske synes du, at de samtaler, du selv er en del af, er rigtig really gode, og dem, der er på arbejde med vennerne og i samfundet, fungerer helt fint. Hvorfor overhovedet interessere sig for at produktudvikle samtaler? At tale og lytte er et potentiale, der ikke kan overvurderes. Der er mange skabninger ud over mennesket, der både kan tale og lytte, eller i hvert fald kommunikere med hinanden på forskellige måder. Men mennesket skiller sig ud. Vi har med tiden udviklet os til at fungere særdeles godt i meget store flokke. Den udvikling har givet os en enorm styrke. Der er frem øh, en god grund til, at vi mennesker er skallede i ansigtet. Ja, altså bortset fra skægvækst. For når vi er mange sammen hele tiden, så har vi brug for at navigere efter de andre. Og derfor har vi udviklet evnen til at aflæse en masse i andres ansigtsudtryk. Det er nemlig utrolig nyttigt, når vi skal navigere i forhold til andre. Og det kan vi bedst, når vores ansigter ikke er fyldt ud med hår, som for eksempel hos en hund. Efter min mening ligger der enorme og skjulte potentialer i at blive god til at aflæse andre men den helt afgørende styrke, vi mennesker har, når det kommer til kommunikation med vores sprog. Tænk, hvor stor en rigdom vores sprog er for den menneskelige race, og hvad sproget har givet os som muligheder for at udvikle os gennem tiden. Men sproget skal plejes. Ellers vil det degenerere, ligesom alt andet. Hvis vi ikke har kærlighed til at bruge sproget rigtigt, og kommunikere på en måde, der er konstruktiv, bevidst, givende, og interessant, så det genererer vi. Ikke bare vores sprog, men som mennesker. Til gengæld kan vores sprog og vores samtaler udvikle vores verden i en positiv retning, og det kan give os et godt liv. Sproget og de, øh, og de gode samtaler er et potentiale, vi, efter min mening, skal dyrke. Et potentiale, vi skal aktivere så meget, vi kan. Lad mig rige nogle grunde op til, at vi har glæde af samtaler. Vi kan godt klare os uden at tale med andre, men samtidig tror jeg, at de fleste kender til styrken i at tale med andre, frem for kun at tale med os selv. Selvudtryk og forståelse af os selv. Vi kan forstå os selv bedre, når vi udtrykker os i tale. Vi kan sætte ord på tanker og følelser. Vi kan skabe klarhed, og vi kan blive bevidste om os selv og verden, omkring os. Frisætning af følelser og stress. Alene det at blive hørt af et andet menneske, er sundt for sjælen. Vi kommer af med indstænkte følelser, når vi taler. Vi får meget nemmere klarhed og svar, når vi skal formulere et problem, en bekymring eller en idé til andre. Og så er det en lettelse at betro sig til andre, hvis vi er stressede eller bekymrede. Der er en grund til, at psykologer Coaches, stressvejledere og andre bruger samtalen som værktøj. Vi kan udtrykke os selv og vores behov. Det er meget enkelt. Hvis der er noget, de gerne vil eller ikke vil, er den nemmeste genvej at sige det. Her kender jeg selv resultatet af ikke at være så god til at sige det, der skal til. Mistrivsel. Og tilsvarende føles det rigtig godt, når jeg så mander mig op og fortæller verden, hvad jeg synes er vigtigt. Det er så godt for selvværd. Opbygning, vedligeholdelse og udvikling af vores relationer. Relationer er noget af det vigtigste for os mennesker. Langt de fleste af os er stærkt afhængige af gode relationer til andre mennesker. Og og, og vi vil dem gerne. Vi har brug for dem af alle grunde. Samtaler mellem rigtige mennesker i, i samme lokale er et eksempel på noget stærkt og engagerende. Men jo mere vi ender med at skrive beskeder til hinanden i ultrakorte sætninger, med masser af emojis, med indhold, der er kalorielet og tvetydigt, jo mindre gør vi vi brug af samtalepotentialet til stærke relationer. Tænk på, hvor mange emojis med ansigtsudtryk vi er begyndt at bruge. Hvorfor? Fordi modtagerne har brug for at vide lidt mere end hvad der står i de korte sætninger og afsenderen har brug for at nuancere sin korte tekst lidt mere. ansigts er i virkeligheden bare en meget udvandet erstatning for at kigge på hinanden. Mennesket har omkring 43 muskler i ansigtet. Tilsammen fortæller de måske mere end det, der kommer ud af vores mund. Så når vi næsten insisterer på ikke at se hinanden eller mødes rigtigt, men holder os til korte sætninger, forkortelser, og nogle simple emojis vist på små skærme, så går vi glip af noget værdifuldt. Hvis vi trods alt vælger at ringe til hinanden, kan vi godt nok ikke nødvendigvis se hinanden, men vi kan blive meget klogere på hinanden ved at lytte til tonefaldet, og alt det, vi er udstyret med evnen til at suge til os. Det er godt mod ensomhed. Samtaler knytter mennesker sammen. En af fællesnævnerne for de mennesker, der føler sig ensomme, det er, at de ikke har nogen at tale med. Det er meget enkelt. En bredere horisont. Når vi taler med hinanden, lukker vi op for muligheder for at blive inspireret af andre, og blive udfordret på vores synspunkter, idéer og verdensbillede. Jeg kunne sikkert blive ved, for der er næsten uendelig mange gode grunde til at interessere sig for den gode samtale. Hvis jeg slutter af med at perspektivere, hvordan noget så vigtigt som vores lands og verdens politiske samtaler har det med at udvikle sig, vil jeg sige, der er plads til forbedring, og at der skal to til en tanko. En ting er, at vi alle kender begrebet politikersvar og one Nu Noget andet er, at en god samtale kræver to parter, der har samme dagsorden. Og jeg kan godt forstå, hvorfor en del politikere taler, som de gør. Efter min mening er deres samtalepartner, organisationer og virksomheder, der har en helt anden dagsorden. Sat på spidsen handler den om at finde sensationen, valgtrinnet, dobbeltmoralen, selvmodsigelsen, usikkerheden, ansydning af en skandale, osv. Det handler ikke så meget om, hvad de har på hjerte. Og resultatet? At enhver erfaren politiker for længst har lært ikke at sige noget, der kan fortolkes. For så bliver det fortolket. Og sjældent i politikernes føre. Det er et eksempel på, hvad dårlige samtaler kan føre med sig. Prøv at tænke på, om du kender den slags i dit eget liv. På arbejdet? Derhjemme? Blandt venner? Min påstand er, at vi alle kan gøre vores samtaler meget bedre. Det er et potentiale, vi kan aktivere. Eksempel på, når medier handler om sig selv. Jeg interesserede mig for en, en, en periode for cookies. Ikke dem, man spiser, men dem, vi oftest siger ja til, hver gang vi kommer ind på et website. Jeg printede cookie policies privacy statements og andet godt ud for dagbladet politikens samarbejdspartnere. Bare for at se, hvad det er, vi siger ja til, hvis vi for eksempel trykker på den grønne knap på politikens website. Da jeg nåede til 4.300 sider med vilkår, jeg havde sagt ja til, stoppede jeg op. Det blev til en ordentlig stak papir. Og jeg gætter på, at jeg kunne have fortsat til i hvert fald 15.000 sider. Jeg legede en stor hal. Og sammen med gode venner, lagde vi alle papirerne op på gulvet som et stort P. Jeg mindes, at det blev ca. 27x37 meter stort. Det var der, at nogle medier syntes, at det var interessant. Dog ikke politikken selv. Men TV2 Østjylland bragte en artikel. Og dagen efter ville de også gerne have det med på tv i nyhederne. De var forbi og filmede og talte med mig. Journalisten ville prøve at få fat i en professor fra universitetet, der kunne udbrede kendskabet til, hvad vi siger ja til. Da nyhederne gik på om aftenen, startede det meget godt, men professoren var der ikke. De havde prøvet at få fat i en, men hans danske var ikke godt nok til TV, så de droppede ideen. Og i i stedet nåede de at invitere en sælger fra et af de firmaer, der selv handler med oplysninger om os i studiet. Han fik berolet i studieverdenen, og sikkert mange andre af seerne, om, at der ikke var noget at komme efter. Altså den modsatte konklusion, end hvis de havde skaffet en uvildig fagmand. Min konklusion. Her er et eksempel på en meget dårlig fælles samtale. Et eksempel på, hvad der sker, når man bytter rundt på strategi og struktur. TV2 kunne ikke umiddelbart finde den rigtige ekspert. Og de havde samtidig så travlt, at de ikke ville vente på en, selvom cookieproblemet også ville være der dagen efter. De vælger i stedet en, der har en helt anden dagsorden og motiv til at stille op. Man kan næsten sige, at operationen lykkedes, patienten døde. Eller man kunne sige, solved solgt en afvandt. Forstået sådan, at TV2 fik lavet deres aftennyheder lige til tiden, og folk blev godt underholdt men få vidste, at de kort forinden havde vendt rundt på historien, fordi deres prioritet var at lave en bestemt slags udsendelser på et bestemt tidspunkt i en bestemt længde. Den slags er dybskadelig, hvis nogen skulle finde på at spørge mig. Og så tilbage til søning igen. Hvad kan søning bruges til udover samtaler? Jeg lovede at vende tilbage til, hvad sovning kan bruges til. Altså udover de gode samtaler. Jeg tager fat i det i detaljer i andre bøger. Men du skal da lige have en forsmag. Undervisning. Tænk, hvis vi kunne blive bedre til at arbejde med, hvor energien hos eleven og den studerende er. Tænk på, hvordan vi danskere lærer tysk. Jeg lærte kasserollebøjning og en masse grammatik og dativ og kursativ. For mit eget vedkommende ville tysk have været en helt anden befriende oplevelse, hvis undervisningssektoren havde set tysk som det det er. Et sprog. Et sprog, rigtige mennesker taler. Ikke en matematisk øvelse, hvor det mest handler om at undgå fejl. Jeg tror, at tysk har skræmt mange danskere fra nogensinde at forsøge sig på tysk, fordi det er en katastrofe, der er skrevet ind i køreplanen. Tænkvis hvis vi i stedet lærte en masse fraser og oplevede, at vi da godt kan tale tysk. At det bare er et sprog, og at det er sjovt. Og at vi bare kan tage til Tyskland selv og opleve det i virkeligheden. Men det gør vi sjældent. De fleste af os kører igennem Tyskland for at komme på ferie. Altså gennem. Personlig udvikling. Jeg beskrev billede med zoningen. Der er som en bæk, der flyder, og som en ild, der skal holdes ved lige. Undervejs vil der være sten i bækken. Nogle sten har altid været der, og de er svære at flytte. Dem kan vi kalde for vilkår. Det kan være lovgivning. Det kan være, hvad vi kan tillade os, altså moral og den slags. Så er der ofte også en anden slags sten. Det er de sten, vi selv kaster i bækken. Det er alle de begrænsninger, vi skaber i vores egne hoveder. Begrænsninger, der bevidst eller ubevidst for side, forhindrer os i at aktivere vores potentiale. Jeg er ikke værdig. Altså hvis bare jeg havde. Det kan jeg ikke få mig selv til. Jeg er ikke god nok. Jeg må først have et eksamensbevis fra andre. Og så videre. Hvis vi i stedet dyrker vores energi og tager den alvorligt ville vi ikke være så mange, der kæmper med at holde os selv. Det var det med selvværet. Og vi ville finde mod til at handle. For der findes ikke en bedre og nemmere vej til handling, end at have energi. At være in the zone. Aktivering af vores potentiale. Helt overordnet mener jeg, at zoning er den mest oplagte vej til at aktivere vores potentiale på samme måde som at følge menneskers naturlige vej og adfærd, inden man lægger fliserne og blander hækkene. Altså at vi vælger den naturlige vej, der understøtter den måde, vi mennesker er skruet sammen på. Fremfor øh, frem at vi prøver at få mennesker til at passe ned i en umenneskelig form. Der er andre spændende steder at bruge zoningen, men lad os i stedet vende tilbage til zoningen som samtaleform. Zoning. Samtaler i særklasse. Mit udgangspunkt er, at vi skal udvikle bedre og mere sympatiske samtaler. Jeg beskrev tidligere, hvor træt jeg er af polemiske, konfronterende, ligegyldige og ubehagelige samtaler, der ofte ikke handler om at tale sammen, men om at tale selv og om sig selv. Folk må selvfølgelig gøre, hvad de vil, men jeg vil arbejde for, at vi mennesker udvikler os vi udvikler os til at kunne tale meget bedre sammen. Jeg tror, at der er bred enighed om at mangel på samtale og den manglende evne og vilje til at lytte til andre end os selv. Gennem tiden har skabt ufattelig mange menneskelige tragedier i form af krige, katastrofer, skilsmisser, ustyrlige børn, nabokrig, konflikter i arbejdslivet, had, stress, manglende forståelse osv., jeg siger ikke, at jeg ligger inde med den hemmelige sauce, men jeg er overbevist om, at søvningen er et utroligt skridt, vigtigt skridt på vejen. Derfor kalder jeg sævning for samtaler i særklasse. Lad mig komme med et eksempel på en god samtale, en god samtale, jeg stadig husker. Jeg støttede tilfældigt på den på DR's p. 1. Det var en times samtale med en folketingspolitiker. Ham og journalisten gik en tur, og, journal- og politikeren fik lov til at tale. Nu vil jeg ikke nævne navne, men jeg altid synes, at politikeren var latterlig, uforståelig, usympatisk og med et forkvaklet mindset. Som noget helt usædvanligt fik han en helt times taletid. Og journalisten var faktisk interesseret i at høre, hvad han havde på hjerte, så han gjorde samtalen den tjeneste, at lade politikeren tale. Ikke hele tiden afbryde. ikke prøve at lokke ham i en fælde. ikke prøve at fange ham i selvmodsigelser, ikke tvikke, ikke tvinge en række emner igennem. Og så videre. Politikeren selv kom ind på nogle af de emner, der havde fået øh, mig til at tage afstand fra ham. Og jo mere jeg lyttede til ham, jo mere kunne jeg faktisk lide ham. Og jeg blev aldrig enig med ham politisk. Men fordi han fik tid og mulighed for at beskrive, hvad, der stod, øh, hvad han stod for, hvorfor beslutningerne blev, som de blev, hvad der var tankerne bag, og hvad han dybest set tror på, fik han mig at synes om manden. Lennon McCartney havde et udtryk. Let's do it for the music. De havde et fælles tredje nemlig musikken. Det var den, der var vigtig. Så hvis de for eksempel var uenige om en placering af en solo, eller jeg synes, at vi skal have omkværet her et par gange mere, så var det deres fælles passion, der skulle være vinderen, nemlig musikken. Og de personlige kæpheste måtte vige pladsen. Forestil dig en debat, der arbejdede efter samme princip. Den ville jeg gerne lytte til. På samme måde som jeg gerne vil lytte til Lennon McCartney. Gode samtaler kan nuancere vores fine billeder og heltebilleder. Udsendelsen med politikeren fik øh, nuanceret mit fine billede, og jeg er glad for, øh, at det gjorde det. Jeg tror, at langt de fleste af os har en naturlig tendens til lidt for kontrastrige fine billeder og heltebilleder. Det er, som om vi har brug for at kunne placere mennesker, virksomheder, lande, kultur osv. i nogle veldefinerede bokse. Det har helt sikkert sit udspring i noget urgammelt, ser jeg for mig. Noget med mønstergenkendelse. Vi har altid haft brug for at kunne identificere fjender og venner ud fra en for bedømmelse. Hvis en politiker kommer fra et bestemt parti, ved jeg alt om ham eller hende. Hvis der kører en sænket sort BMW forbi med høj musik, ved jeg alt om dem i bilen. Og hvis nogen taler Vestdysk eller Københavnsk, ved jeg alt om dem. Og tilsvarende med vores helte. Den kan vi godt lide at beholde i kasser. Jeg er socialdemokrat. Eller noget andet. Altså må der findes nogen helt ind til benet, der er et partiprogram. Eller... Det er kun Apple, der kan lave de fedeste løsninger. Her er jeg selv gerningsmanden. Og jeg ved egentlig godt, at det er en sandhed med modifikationer. Eller hvad med, Danmark er det bedste land, man kan leve i. Jeg er enig, men jeg er også opmærksom på, at jeg selv er et produkt af Danmark. Gode samtaler kan nuancere vores verdensbillede, men det er ikke sikkert, at vi reelt er interesseret i det, for det føles mere komfortabelt, ikke at blive forstyrret. Ikke at nuancere, men at blive, hvor vi er. Mentalt og fysisk. Når vi gør det, går vi desværre glip af utrolig meget værdifuld. Det gode liv, for eksempel. Hvad med et kritisans? Nu vil du måske indvende. Jo, men det hele er jo meget nemt, hvis vi bare skal bruge en masse tid på at lytte til folk der vil elske at tale i timevis og helst om sig selv det er fuldstændig ufarligt og jeg gider i hvert fald ikke spille for meget tid på nogen der ikke siger mig noget og som jeg i øvrigt er uenig uenig med og det med at drøse sukker ud over det hele gør at det bliver utroværdigt det er helt fair jeg har det selv sådan at vi skal bruge vores kritiske sans og ikke lade os manipulere andre men denne her uendelige stræben efter at være den mest kritiske, den mest uforstående, den der lytter mindst videre, er, efter min mening, en syg kultur. Forudsætningen for at bruge zoning er, at man rent faktisk er interesseret i den anden. At man rent faktisk gerne vil høre den andens fulde historie og version af sandheden. Eller bare den andens virkelighed. Og man må gerne udfordre den. Min erfaring er, at folk, der føler sig set og hørt, meget gerne vil udfordres, så længe de føler, at udfordringen gør det af de rigtige grunde og med de rigtige motiver. Derfor kan sovning ikke bruges til alle samtaler. Der er masser af typer af samtaler, hvor søvning ikke fungerer som samtaleform. Lad mig nævne afhøringer, gadeslagsmål, mennesker, der er uden for pædagogisk rækkevidde. Hardcore interviews, for eksempel med politikere. Når der ikke er noget at diskutere. Når der er alt for lidt tid. Og når den, man giver os taletiden, misbruger situationen og tilliden. Kan man bruge zoning i ligeværdige samtaler? Indtil nu har vi talt om, hvordan man får gode samtaler til at fungere, når man har en zoner, det er vedkommende, der leder samtalen, og en privilegeret, det er vedkommende, der har taletiden. Altså, hvor rollerne er fordelt. Og der er indbygget asymmetri i samtalen. Men måske sidder du og tænker, mm, ja, men kan man så også have tilsvarende samtaler, hvor begge parter både er sovnere og privilegerede? For hvad nu, når man bare sidder og snakker i sofaen? og det udvikler sig til en god og dyb samtale. Er det så et eksempel på zoning i funktion? Eller hvad nu, hvis man har en afdeling, der holder et afdelingsmøde? Kan man så bruge zoning til det? Eller hvad med at brainstorme? Altså det korte svar er, nej. Jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Hvis det fungerer for jer, er det fantastisk. Men jeg mener, at det bliver noget andet end zoning. Og det er der ikke noget galt i. Jeg får lyst til at udvikle principper for zoning i grupper, for det er der virkelig også behov for. Men det vil være øh, på nogle helt andre præmisser. Det kan være, at der kommer gode nyheder herfra en dag. Der er ingen mål. Vi lærer, at vi skal opstille mål og gå benhårdt efter dem. For uden konkrete og målbare mål kommer vi ingen vegne, og vi spilder tiden. Men sådan er det ikke med zoning. I zoning handler det ikke om målet. Det handler om to ting. Formålet og processen. Tag sammenligningen med bækken igen. Kilden kilden har et udspring, og der flyder en bæk gennem landskabet. Det er ikke målet for bækken at komme et bestemt sted hen. Og tænk, hvilken befrielse det er, at man kan tale sammen, uden at det skal føre til et svar med to streger under. Tænk, hvilken frihed det giver at folde en samtale ud. Tænk, hvilken frihed det giver at bevæge sig derhen, hvor det har betydning og hvor det føles helt rigtigt. Tænk, hvilken frihed det er ikke at skulle hænge sig i en timer. Det var det med strukturen. Og tænk, hvilken luksus det er, at nogen rent faktisk er interesseret i at lytte og få det bedste ud af det, vi har at sige. Zoning er at aktivere menneskeligt potentiale. Og så alligevel. Zoning har på et overordnet plan en mål. Nemlig at give os muligheder og frihed. Frihed. Frihed til at vi sammen får det bedste ud af en samtale. Og så at vi sammen kan dyrke de muligheder, der automatisk opstår af tankerne i samtalen. Når det er sagt, så ligger guldet i processen. I bækken, der flyder. Formålet er nøglen. Der er altid et formål med en zoning samtale. Det kan være, at den privilegerede, altså vedkommende, der har taletiden, selv har noget på hjerte, vedkommende gerne vil tale om. Eller det kan være, at zoneren, vedkommende, der leder samtalen, foreslår en indgangsvinkel. Det er helt afgørende, at en privilegeret kan mærke energi i emnet. Det betyder, at et emne både kan være rart og positivt, men lige så godt kan være svært og problematisk. Hvis det føles vigtigt, er det et godt emne. Uanset hvad, kan man se det som en kilde, der springer fra et sted. Det er ikke afgørende præcis, hvor kraftig kilden er, om den har sit udspring i en klippe, i muljord eller under vandet. Pointen er, at den har et udspring. Og hvis man er enig om at tale om et overordnet tema, behøver man ikke at gøre det mere præcist. For allerede der kan den gode samtale gå død i præciseringer, detaljer, strukturering, forberedelse, tidsrammer, selskab begrænsninger og interessante ligegyldigheder. Så, hvis der er energi et sted, så start der. Føl strømmen og fortsæt til, der kun er gløder tilbage. Processen. Så er vi i gang. Jeg har startet et samtale et sted, hvor der er energi. Og nu er det sonerens opgave at holde energien i samtalen ved lige. Den privilegerede skal føle tryghed og oprigtig interesse for soneren. Og så en masse spillerum til at udtrykke sig. Det er selvfølgelig langt mere interessant og spændende for begge parter, hvis zoneren rent faktisk ved noget om emnet og er interesseret i det. Men en dygtig zoner kan få rigtig meget godt frem i den privilegerede, hvis vedkommende er dygtig. Livserfaring tæller. Man kan komme langt i den gode samtale, hvis vi interesserer os for den privilegerede og forstår vedkommendes verden og verdensbillede. Og med øvelse kan man nå meget langt i den gode samtale. Men der er ikke noget, der slår livserfaring. Jo mere livserfaring vi har, jo mere har vi som zoner at byde ind med til den gode samtale. Ofte ligger englen i detaljen. Når den privilegerede fx i en bisætning nævner et bestemt ord, der er energi i. Måske uden at vedkommende selv er bevidst om det. Eller der kommer en lille ændring i ansigtsudtrykket. Kommer zonernes livserfaring ind i billedet, for der er en større sandsynlighed for at fange energien, når man selv har mange kilometer på tælleren. Og nu kommer kunsten. En ting er at lytte og forstå og interessere sig for den, for den privilegerede. Men selve pointen med zoningen og samtalen er at fastholde energien i samtalen. Det er ikke det samme som at fastholde et emne. Faktisk er de to ting vidt forskellige i natur. Så det handler om at fastholde og udvikle energien i samtalen. Hvordan gør man så det? Det er det helt igennem spændende afgørende. Det handler meget om at bruge sanserne og vores intuition. Og så vores empati. Altså vores evne til at sætte os i andre steder. Det er i processen der ligger. Det er zonerns opgave hele tiden at tilføre brændstof til den privilegerede, så vedkommende helt naturligt fastholder energien til at tale videre. Det kan sagtens være en ny retning. Det er ikke afgørende. Hvis det er en retning, der føles rigtig for den privilegerede, er det den rigtige retning. Og det er zonerns opgave at blive god til at finde og dyrke den. Det kan sagtens forekomme, at det tager lidt tid, før begge parter er in the zone. Man skal måske lige skyde sig ind på hinanden. Måske skal man lige have tankerne skudt ind på emnet. Måske skal der opbygges noget tillid først. Måske er emnet svært at komme i gang med. Der er mange muligheder. Men det gør ikke noget, at det eventuelt tager tid. Hvis man skal starte et bål, kan det også tage tid, før man rigtig får gang i bålet. Det er et vilkår. Og helt naturligt. Men selvfølgelig skal der på et tidspunkt ske noget med bålet. For ellers er formålet væk. Jeg vil sige, at det helt ikke skal være, være længere end en halv times tid, før der skal være godt gang i samtalen. Ellers er det zonernes opgave at stoppe op. Og så er det bedre at tale med den privilegerede om, hvad der kan gøre samtalen bedre og anderledes, hvis det skal virke. I sidste ende kan det være, at det bare ikke fungerer, og så er det bedst at erkende det, for der er ingen garanti for, at zoningen virker for alle, i alle kombinationer. Sådan er det med alting. Fordelingen af taletid. Hvor meget af tiden skal den privilegeres at tale? Det er virkelig svært at svare på, for det afhænger helt af samtalen, af emnet, hvor godt man kender hinanden, personligheder, tillid og en masse andre faktorer. Jeg vil sige, at hvis den privilegerede kan tale i 80% af tiden, har vi en god tommelfingerregel. Men det kan også være, at begge parter er glade, hvis den privilegerede taler i 60% eller 90% af tiden. Må også rådgive? Det er, i nogle samtale former lidt fyfy, at rådgive den anden part. Coaching for eksempel. Det er et princip, at fokuspersonen selv skal finde svarene. Samtidig kan det også godt blive lidt utilfredsstillende. For nogle gange vil man gerne bare have svisken på disken og tale uden et regelsæt, der skal tages hensyn til. Mm, det var det med strukturen igen. Jeg har en god ven, der blev uddannet coach. Han besluttede sig for at leve af det. Og efter nogle få måneder havde han klienter nok til en fuldtidsbeskæftigelse. Han havde det lidt svært med at indrømme, at han visst nok både de fastlagte strukturer og regler om, hvordan man coacher sådan rigtigt. For han kunne ikke lade være med at komme med gode råd, når det var oplagt. Men klienterne elskede ham for det. De følte sig virkelig set og hørt, og i stand til at komme videre efter samtalen. Det skal siges, at han er en yderst kompetent rådgiver i forvejen. som må en zoner rådgive den privilegerede. Ja. Men igen, hvis det er godt for samtalen, ja, let's do it for the music. Hvis det ender med, at zoneren bare kommer med en masse af sine egne svar og sandheder, mister man den gode samtale. Så flyder samtalen ikke længere, og den privilegerede energi kan meget nemt også forsvinde. Gode råd kan sagtens være uh, rigtig gavnlige for en samtale. Men sørg for at bruge Mulige løsninger som små udfordringer, der gavner samtalen, når det passer ind i samtalen. For ellers bliver samtalen afsporet, og den privilegerede bliver frustreret i stedet. Så er opgaven ikke lykkes. Så er det ikke længere, let's do it for the music. Så er det, let's do it for me. Pauser. De fleste af os har det lidt svært med pauser. Vi opfatter pauser som noget, vi skal undgå. Som lidt pinligt. Jeg tager lige 5 sekunder pause her. Som tegn på, at det her ikke rigtig fungerer. Lidt som den første date, der helt sikkert ikke skal blive til flere. Men pauser er en del af løsningen. Det er derfor, der er kapitler i bøger. Det er derfor, der er korte pauser mellem numrene til koncerter og så videre. I samtaler kan pauser være befriende. Så kan man lige nå at samle tankerne, i stedet for at jage videre, fordi man er bange for stillheden. På latin har man ligefrem udtrykket horror vacui, frygten for det tomme rum. Det kan have mange udtryk. Det kan være kunstnerisk, men det kan også være helt lavpraktisk, at man skynder sig at hænge et billede op på væggen, hvor der er en tom plads. Fordi man frygter det tomme rum. Eller det kan være, at man krampagtigt fylder et potentielt tomt rum i en samtale. Ud med en masse fyldord eller noget meningsløst. Kun fordi man for alt i verden vil undgå stillhed. Men stillhed er også godt. Stillhed er et potentiale. Brug sanserne. Vores sanser er vores adgang til verden. Det er meget enkelt. Når vi bruger vores sanser, har vi i den grad aktiveret vores potentiale. For vores sanser fortæller os meget detaljerede og forfinede historier om verden og om os selv. Og om vores relationer. I forhold til sovning kan vi bruge vores sanser til at mærke, hvor energien er. Og hvor det oplagte bevæger samtalen hen. Det ligger helt naturligt til nogle mennesker. For andre er det noget, man skal lære. Det er ikke alle, der kan blive gode zonere, for det kræver en god øh, passion indsigt i andre mennesker, indsigt i sig selv, empati og en personlighed, hvor man ser sig i stand til at lytte og få det bedste ud af den privilegerede. Det er, med andre ord, ikke anderledes end alt muligt andet. Det er heller ikke alle, der egner sig til at blive racerkørere, psykologer, landmænd, specialpædagoger, automekanikere eller tandlæger. Her kommer en lille liste over nogle af de oplagte sanseindtryk, der kan hjælpe zoneren til at fastholde energien i samtalen. Ja, de handler alle om energi og om potentialepunkter, altså områder, som en zoner kan fornemme, det er værd at gå ind i. Ansigtsudtryk, øjenbevægelser, øjenkontakt, stemmeleje, pauser, tonefald. Talehastighed, intensitet, kropsprog, eftertænksomhed, fokus. Det lille ord eller den lille sætning, der kom ubevidst. Begejstring, rutinesvar, dedikation, frustration, glæde i stemmen, kropsholdning, engagement. Alt det, den privilegerede, bevæger sig udenom. Og det, der bliver sagt mellem linjerne. Listen er meget længere. Grundlæggende handler det om at være til stede. Ikke bare sådan fysisk, men at leve sig ind i den privilegerede verden. Intuition. Vores intuition, eller forestillingsevne er det mest værdifulde, vi mennesker har. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det var Einstein. Og det, der er virkelig noget om snakken. Vores intuition er alt det, vi opsamler, bearbejder og stiller til rådighed for os selv. Til brug for os selv. Det er ren foræring. Det er 10.000 vis af store og små og bitte små indtryk i løbet af dagen. Vores intuition gør os i stand til at navigere på en helt særlig måde. For den kombinerer en lang række discipliner og giver os svar, som ingen computer kan levere. Når vi tager vores intuition alvorligt, og er bevidste om, hvad den fortæller os, har vi et meget stærkt værktøj. Hvis vi bliver i tvivl om, hvad, øh, hvad din intuition fortæller os, så mærk efter i maven. Vores intuition kan virkelig bruges i zoning. Den er mester i at fortælle os, hvor vi skal hen i samtalen. Nogle gange kan det være et enkelt ord, eller en bisætning, der er værd at bide mærke i, eller en antydning mellem linjerne. Et eksempel fra den virkelige verden. Den privilegerede fortæller øh, om alt det, der skal til for at komme i gang med sin virksomhed. Hun siger på et tidspunkt, og det website skal jo være perfekt. En ting er, om det rent faktisk skal være perfekt. Det kan godt være, at det er nødvendigt, men ordet jo, fortæller en vigtig historie. Nemlig, at hun muligvis tager for givet, at alting skal være perfekt, før hun kan komme videre. Jeg valgte at spørge ind til det, og det gav samtid- samtalen en helt ny træning. For pludselig blev hun meget bevidst om, hvor vigtigt, eller måske ikke vigtigt, det med det perfekte var. Øhm Måske er det lige så meget en vane at tænke i det perfekte. Måske var det et selvvalgt benspind. En måde at undgå at komme ud i verden på. Øh, hvad kan jeg? Jeg har ikke et perfekt website. Så jeg kan ikke komme videre. Det er et eksempel på, hvad vores sanser og intuition kan gøre for os og for samtalen. Jeg kender selv til netop den situation og til det selvvalgte benspind. Englen ligger ofte i detaljen. Det handler om at bruge alle sanser og trække intuitionen ind på scenen. Resultatet det er tydeligt. Hvis vi er gode zonere, vil den privilegerede både slappe af i vores selskab, føle at blive hørt og forstået hele vejen, og være helt okay med at blive udfordret. De fleste af os kan godt tåle at blive udfordret, hvis intentionen er ren. For så går vi ikke i forsvarsposition. Men forholder os til det, vi bliver udfordret på. Måske fordi, der er noget om snakken. Og at den privilegerede fornemmer, at det rent faktisk er en god udfordring, baseret på de rigtige intentioner. Og når vi er der, griber vi som regel muligheden for at vælge at tale om noget svært. For energien er der. Vi er the zone. Handler det så bare om at styre efter den positive energi? Det er fristen at få tanken, at fra nu af handler det bare om at navigere efter den gode energi. Og med andre ord, at lade være med at beskæftige os med det svære i livet. Det ville jeg selv synes var en utrolig rar tanke. Hvis jeg nu fik et problem, eller skulle konfrontere en kollega, eller jeg oplevede, at der ikke var penge nok, så ville jeg elske at fortælle mig, at det ikke er noget, jeg skal forholde mig til. For jeg kan ikke mærke nogen positiv energi, strømme igennem kroppen. Og hvis jeg ikke føler for at gøre noget, skal jeg jo bare lade være. Pointen i at følge energien er, at både den positive og den negative energi fortæller os, hvad der betyder noget for os. Og det er ordet betyder, der er nøglen. For så forholder vi os til hele livet. Ikke bare de rare overspringshandlinger, vi meget hellere vil forholde os til, end det problematiske. En måde at navigere på er mavefornemmelsen. Den tager aldrig fejl. Hverken når det kommer til det, vi rigtig gerne vil, eller til det, vi egentlig ikke har lyst til, men som betyder noget for os alligevel. Samtaler i særklasser. Efter min mening ligger der et utroligt stort potentiale i, at vi bliver rigtig gode til at tale sammen. Jeg er overbevist om, at der faktisk er rigtig mange og gode grunde til, at vi nærmest dyrker de dårlige samtaler frem for de gode. Som jeg ser det, er der et sæt af dybere årsager. Lad mig i flink nævne magt, penge og lavt selvværd. Hvis vi, hvis vi vil have indflydelse, er det en oplagt genvej at miskreditere og være uforstående over for konkurrenternes holdning og adfærd. Det er en indirekte måde selv at promovere sig på. Penge. Når der er penge på spil, sker der ofte det, at interessen for penge går ud over interessen for den gode kommunikation. Og så er der endelig det med selvværd. Selvværd optager mig meget. For det er nøglen til det gode liv, som jeg ser det. Hvis vi ikke rigtig hviler i os selv, har vi heller ikke noget overskud til at lytte. Inviterer den anden til at fortælle mere. At lægge mærke til det, der bliver sagt eller ikke bliver sagt. Sidst, men ikke mindst, har vi brug for at være enige om at ville den gode samtale. Ligesom i tango, der kun fungerer, hvis den anden også danser med. Zoning er at vise tillid til andre, at give andre talerum. Tillid det er en skrøbelig størrelse. Der skal ikke så meget til, før vi mister tilliden til hinanden. Vi kan ikke automatisk forvente, at andre mennesker ser verden på samme måde som os. Men vi kan selv gøre, hvad vi kan og vil, for at løfte samtalen op på et højere niveau. For det talte ord er et fantastisk potentiale. Et potentiale, vi kan aktivere og få samtaler i særklasse. Zoning kan også bruges til at skrive bøger med. Denne her lille bog er skrevet efter zoning-princippet. Jeg har fulgt energien og lavet den afgøre, hvad der skal stå. Og, og, og hvor meget det ender med at fylde. Det var fra starten ikke meningen, at det skulle være en rigtig bog, men mere en lille bog eller et hæfte. Formålet var at udkomme med en masse af mine tanker om zoning, og gøre det på en måde, så jeg lagde mærke til, hvad der optog mig, mens jeg skrev. Og så lade det ene emne tage det næste. Lad emnet flyde som en bæk. Det er ikke sikkert, at det er en form, der passer for dig. For mig er det en vigtig del er at udkomme med noget. For hvis jeg skulle gøre det her helt rigtigt, ville jeg aldrig realisere noget. Fordi det skulle være perfekt først. Så selvom det er lidt, ufor, lidt udfordrende at være uden for komfortzonen, er det samtidig meget tilfredsstillende. Og det føles godt at lade energien styre indeholdet. Det kræver noget tro på mig selv. Noget jeg ellers arbejder hårdt på at få mere af. Denne her lille bog er et skridt på vejen. Mere end en samtale. Jeg har fokuseret meget på det talte, øh, den talte samtale øh, mellem to mennesker. Men samtale kan jo også foregå i alle mulige andre områder og på andre måder. Hvis vi stiller lidt uskarpt på skrift for eksempel. Det kan være, at der en dag kommer en lille bog om netop den måde at samtale på. Det skriftlige har mange styrker. Men det handler meget om at udnytte de styrker, der ligger i at skrive. Og bruge dem rigtigt. For når vi ikke kan se de mennesker, der skriver til os. Eller som vi skriver til. Er der en stor del af kommunikationen, der ikke længere findes. Og det er langt sværere at udtrykke sig detaljeret på skrift. end over for vedkommende live and direct. Og langt nemmere at misforstå hinanden på skrift. Fordi vi selv tillægger ordene betydning og hensigter. Som afsenderen måske slet ikke havde. På skrift kan det være svært at stanse op og spørge, hvis man bliver i tvivl om noget. Det er en af grundene til, at mundtlige samtaler er så værdifulde. Og så videre. Tak for, at du vil være med så langt. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om zoning, har jeg et par forslag. Jeg har en inspirationsplatform på nettet, der handler om, hvordan vi aktiverer vores potentiale. Blandt andet med samtaler baseret på zoning. Den kan du finde på www.aktivereditpotentiale.dk Du kan også finde mig på de sociale medier under Aktiver dit potentiale. Jeg holder også gerne foredrag om samtaler i særklasse. Og sidst men ikke mindst tilbyder jeg zoning-samtaler. Altså hvor du er den privilegerede. Som du ved nu, kan det være befriende at få lov til at tale om noget, der betyder noget for en. Det har virkelig en helende virkning. Jeg vil ønske dig samtaler i særklasse fremover. Og lad mig endelig høre, hvad du har på hjerte. Det kunne for eksempel være, at vi skulle lave en podcast sammen. Eller samarbejde om at udvikle samtaler i særklasse. Med venlig endelig hilsen. Simon Taus Philip Wilson Hør flere podcasts på din foretrukne platform. Og gå ind på aktivere ditpotentiale.dk Når du selv har noget vigtigt på hjerte.